0: 咱们这集啊，还要再谈一次“以吏为师”的意义。说很长时间呢，说“以吏为师”，以这个官吏为老师，都让秦国呢背上了禁锢人民思想的恶名。但实际情况却正好相反。下面我们有必要要说一下秦国特色的“以吏为师”到底是什么样子。说在科举制时代的官场呢，喜欢攀这个师生的关系。例如，在乡试和会试中，被录取的明朝科举考生，会将录取自己的主考官视为作师，同考官则视为房师，统称为作主，以其门生自居。故而，在放榜之后呢，考生们纷纷递交门生赐，并拜见，并拜见这个作主，以确认这层师生关系。尽管科举考官都是官府中人啊。但人们并不会将此混同于秦代的以吏为师制度，说究其原因呢，有两大区别是没有办法忽略的。那第一个区别，这个做主与门生之间的师生关系啊，实际上是考官与考生的关系，并非真正的授业恩师；而在以吏为师的体制下，文法吏的这个授业恩师，真的就是官府学士的教师。那第二个区别呢，在科举时代。特别是明清科举的必考教材是四书五经之类的儒家经典，而在以利为师的勤学士中，主要学习的是书写、算术、法律以及其他实用的政务技能。说这个儒家与法家相爱相杀了几千年，在中国，所以呢，法家设计的这个秦国的以利为师的教学模式，一直不受到这些儒家们。这个包括鸿儒、素儒、大儒、俗儒，还有腐儒，这些儒家们的欢迎，受到以儒家思想为核心的意识形态的影响呢。许多人都对以吏为师呢也是嗤之以鼻的，甚至将其归结为秦朝二世而亡的重要原因。然而啊，贯穿两汉四百年的文法吏与儒家贤良的斗争表明，秦国教学模式的影响力远比大家想象的深远。当代人批判以吏为师，一方面是出于反对文化专制，另一个原因呢，大概是把大秦的文法吏脑补成了那些在办公室里喝茶聊天、看报纸、不下基层、不去一线的官僚。问题是以今天的情况脑补秦国的形势，就和用北方的传统推断推断这个南方的风俗是一样的，不靠谱。这个秦汉两代呢，用文法力做教师呢，有三个理由。而且理由是充分的。那么我们需要要听一下，说第一个理由呢，社会转型之必然，时代需求的召唤。说依照周礼，帝官司徒的这个说法，在这篇文章中呢，西周教育大纲有三个六字，这个以乡三物教万民而宾性之，说一曰六德，说什么是六德呢？叫知、仁、圣、义。中和，这叫六德；还有二约六行，叫孝、友、木、阴、任、续，这是六行；还有六义，三约六义，也就是礼、乐、社御、书、数。这个六义呢，就是后来儒家的六义，尽管理论上这个大纲覆盖了万民，但实际情况主要是面向贵族和国人的。这个国人呢，就是都城的平民阶层。西周春秋时的广大庶民享受不到全套的优质教育，直到，直到这个一度失去士资格的孔夫子兴办私学，才打开旧体制的缺口。在很大程度上啊，人才的养成方式，决定了政治体制的运转方式。譬如春秋的世兴世禄制度，与这个贵族垄断教育资源的背景那是分不开的。世兴世禄虽有很多不合理，但在贵族垄断教育的前提下。没有哪股力量能够替代文武兼修的贵族人才群。说不改变这点啊，西周以降的贵族政治格局根本是无法破解的。后来，战国布衣将相的气候也就不会形成。说随着历史的演进，世人阶层的构成发生了巨变。春秋世人的主体是最低级的贵族，战国世人的主体则是包括破落贵族、庶民，这个拖机奴隶。在内的布衣平民，这个变化一方面是因为诸子学派在民间推广了教育，另一方面呢，也是由于各个诸侯国借助百家之力大兴官学，广大庶民可以接触到原本只有贵族阶层垄断的为政之学，故而能够涌现出众多具备高精尖知识的布衣士人，原先贵族垄断教育的格局被打破了，百家私学呢提供了新知识。但官僚制真正成熟是在变法浪潮之后，因为直到此时啊，新型的官僚体制才完全取代了旧式的贵族政治。以吏为师和军功爵制是一样的，都诞生于新体制取代旧体制的巨变过程中。可以说呢，官吏构成与贵族政治时代不同，才是这种覆盖全民的学历制度产生的根源。说这个学历制度产生。产生产生的第二个理由呢，是秦国的文法力一专多能，擅长实战，完全具备做师傅的资格。说这个秦学史的负责人啊，叫做学二。学老师的这个来源呢，主要是史字头的这个吏官，一般叫某某史、某某史、某某史。这个呢，这些吏员呢，主要是来充当教师。大多是堪称县庭万金油的令史。说这个秦国令史呢，是县庭的属吏，其活动范围在乡、县、庭里、里这四级，管文书账簿的，管司法治安的，管仓库的，管学士教育的，管征兵的，这些都叫做令史。此外呢，按照这个《月麓勤俭，官师律》中提到的，说这个县官啊，有买卖的。必须命令这个令史呢来监督，不从令者就要罚款，一副盔甲。总之呢，秦国的令史职能是很杂的，每个令史都做着完全不相干的工作，当然也可能存在着类似轮岗的制度，不像汉朝这个“使字头的官吏那样都有专门的这个专门的岗位。根据这个秦国的这个规程啊，每个县。都有28个令史的编制，县亭呢会根据需要以及每个人的特长，把这些令史呢安排到不同的岗位，分别协助县令、县城和县尉工作。具体负责什么，要看是跟着谁跑腿了。例如秦这个秦县，这个这个曹多就由这个令史主持，但色夫列官呢空缺时呢，也常由令史平调接任。据出土的秦简显示，刑事案件往往由几个令史联合侦办，这个犯罪现场勘查由令史和助手，也就是一种刑徒呢来共同完成。如果那个时候有这个这个重案组的话呢，说这个刑警队长和法医的角色就就对应着令史甲和令史乙，他们同时与这个令史丙这三个令史呢共同组成法院合议庭。由此可见啊，秦令史都是一些。一专多能的狠角色。按照汉朝史律记载，这个学历的这个八题考试由中央的太史主持，第一名，第一名学历啊，才直接被任命为县令史。这条法律出自西汉初期的二年律令，历史学家们大多认为是源于秦制，虽不确定细节上有无损益，但基本上反映了秦代的情况。显然啊。按照这种教育机制选拔出来的令史，具有较高的文化素养，虽然比不上专攻学术的诸子百家学者，但学问具备，这个储备呢也完全够用了。以这种资深文法力为老师，传授的都是经过实战经验总结的干货。也正因为如此啊，秦学士教出来的这个学生呢，大多是自带生产建设兵团属性的实干家。说理由三。以吏为师的标准化培训机制与秦法制的精确化管理模式，那是非常匹配的，可以说是最匹配的。都说秦法严苛呀，究竟苛在何处呢？科目繁杂的考这个考绩制度，无处不在的连带责任制，以及在这个基础上的严厉处罚，礼乐教化模式的这个画风呢，是有人情味儿的。但是呢，不追求严丝合缝的精确度，而以法制。这个治国模式呢，让官吏们的工作量和工作压力是直线上升。例如，这个秦国的相啬夫职能是又杂又多，包括收租、取赋、征兵、排役、协助司法、督导生产、主持分田、管理档案等等等等，这些大小事务都要管。前述的这个户籍呢，也是由这个相啬夫和其助理部这个具体负责的。核对李典和吴老统计上报的情况，可以说呀，乡啬夫是一乡之中管的最宽的人。例如田律规定啊，田律规定乡啬夫要管哪些呢？要书面报告降雨量、谷物抽穗的请数和已经开垦而没有耕种的田地请数。这个庄稼生长期遇到降雨时呢，要立即报告降雨量和受益的田地请数。遇上旱灾、暴风雨。涝灾、蝗虫以及其他虫害的时候呢，要立即报告受灾的请书。距离近的县啊，有脚力强的人要专送报告；距离远的县呢，要让驿站来传送，必须在八月底以前送达。县庭是根据县司空计算的工程量来安排工程和这个徭役的，然后呢，让各乡对照这个一册蒸发做蒸发这个囚徒。但实际工期超过或不足两天以上，以不差论处。而香色夫呢，依法需要做这个徒步，把这个扶摇役者以及行徒每天的劳绩情况呢要登记下来，每月每年啊都要汇总上报。算错劳绩的处罚是非常严厉的，在这个《中劳律》里规定呢，说有敢擅自增加劳绩天数的，子一甲，也就是罚这个 1,344 四钱。并取消其牢记，所以无论官员还是做图的这个牢记呢，都不能统计错误。而每年的八九月，乡啬夫不仅要计算各户的应缴纳的税赋，还要制作各项考课项目的上级报告。这些工作所需要的技能，大多反映在九章算术的应用题中。可见啊，若是法律和算术太差，那么连秦国的乡官都是做不了的。可以毫不夸张地说呀。律令文书和统计账簿是支撑秦法秦政运转的两大支柱。春秋清大夫文武兼修，但知识技能与已经与这个秦国模式是大大脱节。只有标准化的以吏为师模式，才能快速训练出大批适应秦国法治的精确化管理模式的新秦人才。总之呢，制度设计毕竟是量体裁衣。尚贤政治，就是崇尚贤能的这种政治呢，也必须依托于社会现实。按照先秦历史的发展逻辑啊，先是西周礼乐崩坏，才有贵族垄断教育格局逐渐瓦解，才有了老子、孔子、墨子带来的知识下移潮流，才有了诸子百家私学的兴起，才有在列国流动的布衣人才，才能形成这个功劳导向的军军功爵体制和专业文法吏官员为主体的官僚官僚制政体，让文法吏做教师是战国变法带来的社会需求所致。绝非法家学派给这个百家思学找别扭、禁锢人民思想为目的的，完。